0: Herzlich Willkommen bei Blackout2go, der Blackout-Podcast für jede Frau und jedermann. Mein Name ist Bernhard und ich freue mich, dass Sie heute dabei sind. Ich möchte Ihnen die unbegreifliche Welt des Blackouts näher bringen, so quasi To-Go informieren, damit auch ohne Strom das eine oder andere Birndl brennt. Herzlich Willkommen bei Blackout2go, Folge 23. Prioritäten in der Phase 1 eines Blackouts. Es ist meine Freude, dass Sie wieder dabei sind. Sehr geehrte Damen und Herren, in der heutigen Folge befassen wir uns nochmals mit der Phase 1 eines Blackouts und ich möchte das Hauptaugenmerk ein bisschen auf die Akteure der Krisenbewältigung legen, vor allem auf die örtlichen Akteure, also auf den Bürgermeister respektive die Bürgermeisterin, auf die örtliche Feuerwehr, sofern es eine gibt und natürlich auch auf die Mitarbeiter, und Mitarbeiterinnen der Gemeinde sowie auf den örtlichen Krisenstab. Diese Damen und Herren sollten im Blackoutfall die Katastrophe örtlich so managen, dass die Auswirkungen so mild wie möglich ausfallen werden. Das wäre so quasi deren Auftrag und dazu braucht es natürlich einen Plan. Solche Pläne werden mittlerweile vermehrt erstellt und je nach Bundesland gibt es unterschiedliche Zuständigkeiten für eben diese Planerstellung. In manchen Bundesländern haben die Gemeinden diese Pläne selbst zu erstellen, in anderen macht das die jeweilige Bezirkshauptmannschaft für deren Einzugsgemeinden, wobei diese bei der Erstellung mitwirken bzw. angehört werden. Jetzt könnten wir darüber diskutieren, ob das gut oder schlecht ist, aber an der Landesgesetzgebung werden wir hier nichts ändern können. Also damit müssen wir uns abfinden und somit bleibt es dabei, der Zivil- und Katastrophenschutz ist in Österreich Landessache. Genauso wie das Feuerwehrwesen, wo ebenfalls Zuständigkeiten für den Katastrophenfall geregelt sind. Ich selbst bin in einem Bundesland, wo die Gemeinden den Katastrophenschutzplan selbst zu erstellen haben und deshalb durfte ich mich auch sehr ausgiebig mit den Auswirkungen und Herausforderungen in meiner Gemeinde auseinandersetzen, was ja schlussendlich auch zu diesem Podcast geführt hat. Aber ich habe auch klar angefangen und natürlich lerne ich auch immer wieder etwas dazu. Bekanntlicherweise führen viele Wege nach Rom und wenn man merkt, dass man sich im Gras traut, dann sollte man einen anderen Weg suchen. Und somit kommt man zwangsweise zu einem Blackout-Weitblick, wenn man sich auch weiter mit diesem Thema auseinandersetzt. Also wenn ich zurückdenke ins Frühjahr 2021, kurz nach dem europäischen Banal-Blackout, also da war mein eigener Blackout-Horizont noch relativ schmal und wenn ich ehrlich bin, dieser schmale Horizont begegnet mir immer wieder, unter anderem bei Akteuren, die gerade am Anfang dieser Blackout-Auseinandersetzungen stehen. Also dort, wo noch viele glauben, dass ein Bürgervortrag und ein Notstromaggregat für die Blackout-Bewältigung ausreichend sind. Das ist nicht so. Es braucht weitaus mehr und der Fokus gehört gleich von Beginn an auf die Auswirkungen der Phase 1 gerichtet. Das wird nämlich heftig, weil zu Beginn viele Herausforderungen gleichzeitig schlagend werden, was eigentlich niemanden verwundern sollte, weil ja auch gleichzeitig sehr viele betroffen sind. Aber dann kumulieren die Geschehnisse und das Chaos nimmt eben seinen Lauf. Das wollen wir verhindern und deshalb muss vorab eine Klassifizierung der erkennbaren Herausforderungen erfolgen. Und erst damit können auch die Prioritäten festgelegt werden. Und damit das funktioniert müssen sich die federführenden Akteure zusammensetzen. In der Regel ist es die Gemeinde mit dem Bauhofverwaltung, Wasserwerk etc. die örtlichen Feuerwehren und sofern vorhanden sollten auch örtliche öffentliche Dienste eingebunden werden, die nicht der Gemeinde gehören, wie zum Beispiel Polizei, Militär oder die verschiedenen Rettungsdienststellen Roteskreis, Samariter, Johanniter und was es noch alles gibt. Bergrettung zum Beispiel gehört auch dazu. Diese Damen und Herren sind nämlich alles Akteure der örtlichen Krisenbewältigung, obwohl einige auch überörtliche Aufgaben wahrzunehmen haben. Und schon deshalb macht es Sinn, dass sich diese Damen und Herren zusammensetzen und entsprechende Absprachen im Vorhinein tätigen, damit dann keine falschen Erwartungshaltungen entstehen, was ja generell eines unserer größten Probleme sein wird. Aber ja, des Weiteren sollten die Gemeinden auch anderwertige Gespräche suchen mit ortsansässigen Einrichtungen bzw. Unternehmen, die irgendwie eine Rolle spielen könnten, wo sich vielleicht Herausforderungen auftun könnten bzw. wo sich mögliche und greifbare Ressourcen für die örtliche Krisenbewältigung befinden könnten. Hier fallen mir sofort die Betreuungseinrichtungen und Pflegeeinrichtungen ein, aber auch ärztliche Ordinationen und es geht dann tatsächlich bis zum Baumarkt. Das Flaggschiff in der Krisenbewältigung, wenn man es mit Hirn angeht. Aber leider finden diese anderwärtigen Gespräche viel zu wenig statt. Ich habe sogar das Gefühl, dass sich die Verantwortlichen vor diesen Gesprächen fürchten, weil sie ein bisschen Angst haben, dass sie dann noch mehr aufgaben bekommen das ist aber der falsche zugang äh, verstecken ist unwürdig also aus meiner sicht macht es absolut sinn dass diese gespräche geführt werden einerseits können herausforderungen erkannt werden und andererseits können klipp und klare grenzen hinsichtlich der unterstützung gezogen werden damit eben keine falschen erwartungen entstehen ja die örtliche krisenbewältigung ist nämlich keine erlegende Wollmilchsau und das muss auch nach außen kommuniziert werden dem Bürger oder der Bürgerin ist es nämlich vollkommen wurscht, ob der Katastrophenplan von einer Bezirkshauptmannschaft oder von einer Gemeinde gemacht wurde. Gell? Sobald die Damen und Herren Hilfe brauchen, werden sie sich auch um Hilfe bemühen. Ja, und Nach 30 Minuten ist auch die Telekommunikation weg und spätestens dann machen sich diese Damen und Herren auf den Weg zum Gemeindeamt, zur Feuerwehr, zu den örtlichen Dienststellen. Ja, keiner von denen wird zur Bezirkshauptmannschaft marschieren. Diese Damen und Herren werden aber auch bei den in der Gemeinde für den Blackout-Fall vorgesehenen Anlaufstellen aufschlagen. Das muss man auch dazu sagen. Beim Leichtturm, bei der Selbsthilfebasis, beim Infopoint, bei der Sicherheitsinsel oder wie diese Punkte alle heißen. Und das wird sogar relativ rasch geschehen. Die Frage, die sich dabei stellt, lautet, ist dort überhaupt schon wer da? Das ist eigentlich eine sehr spannende Frage. Stellen Sie sich das vor, Blackout, Notsituation, am Notruf kommen Sie nicht durch, weil sehr, sehr viele Menschen gleichzeitig betroffen sind und natürlich auch gleichzeitig den Notruf wählen, also der wird so quasi übergehen und ja, wie soll man sagen, einige haben bei diesem Notruf wirklich einen Notfall und andere missbrauchen den Notruf, weil sie eben wissen wollen, warum der Strom weg ist und da der Notruf kein Callcenter ist, werden sehr für viele Anrufe unbeantwortet bleiben. Außerdem bricht das Netz dann eh irgendwann zusammen. Und jetzt geht es dann nämlich los. Die Hilfesuchenden schwärmen zu den Anlaufstellen aus, in der Hoffnung, dass sie dort Hilfe bekommen. Und jetzt ist jetzt die Frage, ist dort jemand? Ist dort jemand, der Hilfe, Information und Unterstützung bieten kann? Also wenn wir es aus dieser Perspektive betrachten, dann wäre es ja eigentlich wünschenswert, dass sich ein Blackout ausschließlich während der Amtszeiten ereignet. Somit könnten wir wenigstens irgendwie relativ rasch wirksam werden. Das ist tatsächlich ein weit verbreiteter Knackpunkt. Dass sich dieses Ereignis auch außerhalb der Dienstzeit ereignen kann, ist bei vielen nicht wirklich präsent. Das steht dann mehr oder weniger im Plan der Zusatz drinnen, eigenverantwortliches Einrücken, nachdem im Radio das Blackout verlautbart wurde. Also da stehen schon sehr viele Leute bei diesen Anlaufstellen. Ähm, gerade in den Nachtstunden ist dieser Zusatz oder dieses selbstständige Einrücken relativ für die Fisch. Ähm, ich weiß nicht, was sie in der Nacht machen, aber ich schlafe grundsätzlich und da bekomme ich sicher kein Stromausfall mit, es sei denn ich hätte einen übermäßigen nächtlichen Handrang, der mich zum Aufstehen zwingt. Dann ja, weil kein Licht funktioniert. Aber ob ich dann wirklich zum Radio greifen würde, kann ich Ihnen nicht beantworten. Möglich wäre es, ich würde es aber jetzt nicht versprechen. Und das führt uns schon zu meiner Meinung nach höchsten Priorität, nämlich zur Alarmierung der Akteure im Blackout-Fall. Sie werden gleich merken, wer sich dabei Gedanken gemacht hat. Dazu ein kleiner Exkurs, weil diese Alarmierung ein echt spannendes Thema ist. Da gibt es nämlich Vorreiter, die aus meiner Sicht einen Blackout-Weitblick haben. Also Österreich hat ein flächendeckendes Warn- und Alarmsystem, das im Rahmen des Zivil- und Katastrophenschutzes Verwendung findet. Es handelt sich dabei um rund 8.300 Feuerwehrsirenen, die unter anderem zentral von der Bundeswarnzentrale ausgelöst werden können oder dezentraler in den Bundesländern von den jeweiligen Landeswarnzentralen. Das System ist grundsätzlich sehr zuverlässig und jährlich jeweils am ersten Samstag im Oktober wird im Rahmen des österreichischen Zivilschutzprobealarms dieses System getestet. 2022 kommen 99,57% aller Sirenen einwandfrei funktioniert und in manchen Bundesländern sogar alle. Um dieses System beneiden uns sehr viele Staaten, aber bei der Katastrophe Blackout ist dieses System nur bedingt einsatztauglich. Die Krux an dieser Geschichte ist die Abhängigkeit von der Stromversorgung. Der Großteil aller dieser Sirenen sind sogenannte Motorsirenen und sie sind direkt mit dem Netzstrom verbunden. Das bedeutet ohne Netzstrom fallen Österreich sehr viele Sirenen aus und somit ist das flächendeckende Warnen und Alarmieren Geschichte. Aber... Die in Summe weitaus weniger verbauten Sirenenanlagen mit Batteriestromversorgung würden weiter funktionieren. Nur auslösen müsste sie jemand. Aber diese Zuständigkeit und Kompetenzverteilung ist heute halt, ja, wie soll man sagen, bis zu einem gewissen Grad nebulös. Sagen wir mal so. Chlore Sicht und eine klipp und klare Ansage gibt's hingegen aus Tirol. Tirol macht nämlich von der dezentralen Warn- und Alarmierungsmöglichkeit Gebrauch. Die im Land befindlichen Sirenen werden aktiviert. Wohlweislich, dass nicht alle Sirenen funktionieren werden. Das ist eine klare Ansage, wobei wir nicht wissen, wie lange es dauert, bis diese Sirenentaste gedrückt wird. Das kann recht rasch gehen, das kann sie aber ordentlich zahlen. Aber irgendwann passiert und somit wird die Bevölkerung, aber auch die Einsatzkräfte aufmerksam gemacht. Gell? Zwar nur im Beschallungsbereich der funktionierenden Sirenen, aber immerhin, und das ist ja schon was. In anderen Bundesländern wissen wir darüber nichts, wobei Kärnten hat auch auf die Taste und löst die funktionierenden Sirenen aus. Diese Maßnahme dient nicht nur der Information, sondern sie verkürzt vor allem die Reaktionszeit der örtlichen Akteure der Krisenbewältigung. Und genau um das geht es: Kraft, Raum, Zeit, meine Damen und Herren. Diese drei Wörter, um die geht es: Kraft, Raum, Zeit. Ach ja, Tirol ist diesbezüglich sogar noch einen Schritt weiter. Passen Sie auf. Teile der Einsatzorganisationen werden nämlich explizit per Pager alarmiert. Also neben der Sirenenauslösung gibt es noch eine zusätzliche Alarmierung, aber eben nur für die Einsatzorganisationen. Und das funktioniert deshalb, weil die Alarmierungsinfrastruktur ausfallsicher ertüchtigt wurde. Tirol hat notstromversorgte Sendemasten für die Alarmierung der Einsatzorganisationen. Das bedeutet... In jenen Regionen, wo keine Sirene funktioniert, werden trotzdem Teile der Einsatzorganisationen erreicht. Was wiederum bedeutet, dass die örtlichen Akteure viel rascher wirksam werden können. Auch in der Nacht, ja, wenn die Luft trosten dunkel wird. Also Kraft, Raum, Zeit. So einfach wäre es. Wir können sagen, dass dieser Perspektive, ja, würde ich durchaus sagen, Tirol ist hierbei auf der Überholspur unterwegs. Wobei spätestens seit der Flutkatastrophe vom Juli 2021 sollten eigentlich alle wissen, wie wichtig eine flächige und vor allem funktionierende Warnung bzw. eine Alarmierung wäre. In Summe gibt es diesbezüglich sicher noch Handlungsbedarf und ich will es nochmal erwähnen, die einen sind weiter, die anderen eben noch nicht, obwohl sie es vielleicht schon sein könnten. Ich sage das bewusst so, weil sich langsam aber stetig etwas zu dem Thema tut. Die Frage ist nur, wie schnell treiben es die Verantwortlichen voran. Des Weiteren sollte man bei solchen Systemen auch über den Tellerrand blicken. Es gibt durchaus noch andere Ereignisse oder gar Katastrophen, wo eine ausfallsichere Warnung bzw. Alarmierung der Bevölkerung und der Einsatzorganisationen Sinn machen würde. Das funktioniert vor allem, wenn man im digitalen Zeitalter sind. Gell? Das System Cell Broadcast wäre sowas und es wurde Gott sei Dank unlängst seitens der Verantwortungsträger ins Rennen gebracht. Nur ganz kurz, Cell Broadcast, dieses Tool ist in mehreren Ländern im Einsatz, es ist auch erprobt, also man muss nichts neuer finden und im Wesentlichen dient dieses Tool der raschen und unkomplizierten Warnung, Alarmierung und Benachrichtigung von Menschen. Es wird eine simple Textnachricht in Form einer Push-Notification an alle Mobiltelefone in einem bestimmten Einzugsgebiet gesendet. Darum der Begriff Cell. Das heißt, beim lokalen Ereignis ist die Cell kleiner und die Push-Notification geht an weniger Empfänger. Beim großen Ereignis geht die Push-Notification an viele Cells und somit auch an viele Empfänger. That's it. Wie gesagt, das System wurde mittlerweile ins Rennen gebracht und es kann auch außerhalb der Blackout-Thematik angewandt werden, unter anderem bei Extremwetterereignissen, bei Terrorgefahr, aber auch bei gebietsweisen Stromabschaltungen im Hinblick auf mögliche Strommangellagen. Ja, Wobei ja auch dort dieselben Prioritäten schlagend werden wie in der Phase 1 eines Blackouts. Also das würde schon Sinn machen, dieses Tool, aber schauen wir mal, wie sich Cell- Broadcast entwickeln wird. Aber bei entwickeln, die Zeit ist schon wieder sehr fortgeschritten und wir sind noch nicht da, wo ich eigentlich mit Ihnen hin wollte. Ich wollte Ihnen eigentlich noch erzählen, wie sich die Phase 1 entwickeln wird und warum es so wichtig ist, dass die örtlichen Akteure der Krisenbewältigung so rasch als möglich wirksam werden. Wobei, was ich Ihnen in dieser Folge erzählt habe, ist ja nicht unwesentlich. Also ohne Men- und Frauenpower wird nichts funktionieren. Stellen Sie sich das mal vor, so als abschließender Gedankenanstoß. Ortsgebiet, schwerer Verkehrsunfall mit ein oder zwei eingeklemmten Personen. Das passiert täglich auch ohne ein Blackout. Aber da im Blackout-Fall die Ampelregelungen ausfallen werden, muss man zwangsläufig mit einem erhöhten Risiko für Verkehrsunfälle rechnen. Was aber nicht unbedingt bedeutet, dass sie unbedingt schwer sein müssen. Aber wir will sie ein bisschen dramatisch gestalten. Wenn jetzt der Notruf überlastet ist, beziehungsweise die Telekommunikation schon zusammengebrochen wäre, dann stellt sich eben die Frage, wie wird die benötigte Hilfe herbeigerufen? Also als Betroffene, womöglich schwer verletzt und eingeklemmt in ein Auto, würde ich mir eine rasche Hilfe wünschen. Sie wahrscheinlich auch. Gleiches gilt für einen Entstehungsbrand, also wenn da niemand in einer adäquaten Zeit kommt, dann wird die Bude abbrennen. Ja, beim Einfamilienhaus ist das schon tragisch genug, aber so ein Entstehungsbrand kann natürlich auch bei einem Mehrparteienhaus oder bei einem Wohnhaus ausbrechen, im schlechtesten Fall in der Nacht, weil der Umstand kann dann sehr, sehr rasch für viele auch lebensbedrohlich werden, weil vielleicht keiner kommt. Dramatisch, ja, aber weniger lebensbedrohlich wird es in einem Aufzug werden. Ähm, es sei denn, das Gebäude brennt, aber wenn nicht, dann müssen sich die Passagiere auf einen längeren Aufenthalt einrichten. In größeren Städten bzw. in Großstädten kann die Befreiung doch sehr lange dauern, weil die Feuerwehr im Rahmen der örtlichen Krisenbewältigung vielleicht andere Prioritäten hat. Möglicherweise schneidet sie gerade schwerverletzte Personen aus dem Auto heraus oder bekämpft am Wohnungsbrand, was ja grundsätzlich möglich wäre. Es kann aber auch sein, dass die Feuerwehr genauso wie die anderen Einsatzorganisationen damit beschäftigt sind, dass sie im Pflegebereich unterstützen, weil es in der Gemeinde Bürger und Bürgerinnen gibt, die zum Beispiel Heimbeatmungsgeräte besitzen. Es kann aber auch sein, dass die örtlichen Akteure der Krisenbewältigung noch nichts vom blackout wissen und somit noch gar nicht wirksam geworden sind. Was wiederum für die Betroffenen, möglicherweise sogar für sie, sehr sehr bitter ist. Also Aktio Reaktion oder was mir persönlich besser gefällt, in allen Dingen hängt der Erfolg von den Vorbereitungen ab. Das hat immerhin schon der Konfuzius ca. 510 vor Christus gewusst. Ja, meine Damen und Herren, für heute würde ich sagen, es ist genug. Ich fasse noch ganz kurz zusammen. Die Prioritäten in der Phase 1 ergeben sich einerseits aus den örtlichen Herausforderungen, die zuerst einmal identifiziert werden müssen. Hierbei empfiehlt es sich, dass sich die federführenden Akteure für einen Austausch und für Abstimmungen zusammensetzen. Dabei sollten auch örtliche Einrichtungen und Unternehmen einbezogen werden, die möglicherweise zu einer Herausforderung werden könnten beziehungsweise die mannlosfrei sogar unterstützen könnten. Je nachdem. Anschließend müssen diese gefundenen Herausforderungen sowohl zeitlich als auch in dessen Auswirkungen klassifiziert werden und daraus ergeben sich schlussendlich die wirklichen Prioritäten. Aber eines muss uns immer klar sein, ohne Mann und Frauenbauer geht nichts und daher hat die Alarmierung die höchste Priorität. Und da ich weiß, dass auch einige Verantwortungsträger und Verantwortungsträgerinnen diesen Podcast hören, möchte ich in der nächsten Folge die einzelnen Zeiträume innerhalb der Phase 1 genauer beleuchten. Einerseits damit dass die Priorisierung leichter fällt und andererseits damit klar wird, warum die Alarmierung der örtlichen Akteure jetzt wirklich diese Priorität hat. Tja, dann lassen wir es für heute gut sein. Ich geht es nämlich laufen. An dieser Stelle noch einen herzlichen Dank an die Firma Content Link, dem digitalen Content-Vermarkt in der Dachregion, die mich unterstützen. Und auch an Sie, werte Damen und Herren, herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und für Ihre Geduld. Bis zum nächsten Mal, bleiben Sie dran, damit auch ohne Strom ein Birndl bringt.